0: Middag, welkom bij de derde aflevering in deze reeks over de vraag hoe je een oersterke voetballer wordt. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en gelukkig word ik ook vandaag weer bijgestaan door Thomas de HV. Hij is expert als het gaat om oersterke voetballer worden. Daar heeft hij een boek over geschreven, dat komt uh, uit op het sportcongres 25 en 26 juni aanstaande. Dat is geschreven in samenwerking met Christian van den Abelen. Journalisten van sportvoetbalmagazine. De opbrengsten die gaan integraal naar SOS kinderdorpen. Dus als je nog geen reden had om het te kopen, ook uw geweten zal er schooner van worden. En, en we gaan het in deze derde aflevering hebben over bacteriën. Maar dat is een heel breed onderwerp. Je hebt in ons menselijk lichaam biljoenen bacteriën, toch Thomas? Absoluut, absoluut. En ik zeg altijd
1: graag, je, je, je voetbalt niet alleen. Je komt het veld op samen met al jouw bacteriën. En die werken samen voor jou of die werken tegen jou. Eigenlijk al je bacteriën in je lichaam, die, die zou je symbolisch kunnen voorstellen als het grote van een, heel toepasselijk, als een voetbal. Dus het is wel een grote ruimte die dat inneemt. En een andere metafoor die we daar kunnen voor gebruiken is een voetbalstadion. En, en uh, hoe is jouw tribune geladen van, uh, van het voetbalstadion? Zitten er zitten ook gezinnen ...met kinderen uh, op de tribune... ...of zijn het uitsluitend hooligans... <laughs> ...en dus die bacteriën... ...die kunnen iets, iets goed voor je doen... Mm -hmm. ...maar ze kunnen ook... Uh, ...hardnekkig in de weg zitten... ...omdat die, die, die bacteriën... Die, ...die zorgen voor heel veel belangrijke zaken... ...die zorgen ervoor dat je... Uh, ...als het de juiste bacteriën zijn... ...word je stressbestendig... Mm -hmm. uh, je, ...je weerstand uh, verbetert daarvoor... ...waardoor je weet, beter bes uh, beschermd bent... ...tegen een ziekte... Mm -hmm. ...en verkoudheden... Uh, je, je spierherstel gaat er veel van verbeteren. Je spieropbouw gaat er van verbeteren. Allerlei processen staan in het boek beschreven, die beter gaan als we goede bacteriën hebben op onze tribune. en uh, ja, nou, Hoe haal je nou eigenlijk hooligans binnen op je tribune? Dan, dan Dat vind ik een mooie vraag. Ja, dan, dan, dan eigenlijk, uh, grosso modo, kun je een aantal verschillende zaken uh, onderscheiden. Eén, heeft te maken met voeding. En dan, dan zien we het volgende. Er zijn twee grote groepen voeding. Die meer bacteriën naar binnen halen. Dan ons lief is. En de eerste groep is de groep van de koolhydraten. Alles van aardappelen. Brood, rijst, pasta. Het is niet omdat we als mens en als voetballer veel iets eten. Dat het eigenlijk mensen eten is. Het is niet omdat het de norm is dat het normaal is. Als we een paar tientallen jaren teruggaan, dan, 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 dan was pasta nog niet zo echt burgerlijk is. Laten we dan zeker als we over de hele de evolutie kijken van honderdduizenden jaren, mm -hmm dan zien we dat we eigenlijk als mens eigenlijk iets heel anders verwachten van voeding dan hetgene wat nu als de norm is. Want pasta, brood, rijst en dergelijke, om dit überhaupt te kunnen verteren, hebben we bepaalde bacteriën nodig, die als we die verzamelen in ons lichaam, die niet direct ondersteund werken. En de tweede groep, is naast de groep van de koolhydraten, is de groep van de zoogdieren. Mensen eten kaas, yoghurt, melkproducten, ham, varkensvlees, mm -hmm. runsvlees, eh, noem maar op, en eigenlijk al die zaken, die tweede groep, door veel van die laatste groep te eten, krijgen we iets, en dat noemt in de literatuur de Metabolic Incorporation of a Non-Human sialic Acid. Nu in Nederlands, ja, graag. Het, 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 het eigenlijk, u bent eigenlijk heel simpel, als u bent een koe geworden, het, Oké, okay. je in bent wat je eet. Incorporation, dus door koe te uh, eten, bouw je een koe in. Oké. Okay. En dan trek je bacteriën aan, zoals de salmonella, maar die, die horen bij een koe en die horen helemaal niet bij de mens. Dus dan ga je, als het ware, als een Trojaans paard, bepaalde bacteriën gaan binnentrekken die passen bij een koe, omdat je letterlijk zelf een koe geworden bent. En voor mij is dat eigenlijk silent killer... Number one. Omdat er op afstand heel wat fysiologische processen verstoord worden... die, als ik in de praktijk uh, sporters zie, voetballers zie, met verspringende blessuren... dan is dat heel vaak daar uh, terug toe te herleiden. Echt waar? Ja, bijvoorbeeld als je... Als je onze bacteriën, die mm -hmm. maken uh, vitamine K2. Maakt niet uit. Maar dat is bijvoorbeeld een cruciale factor... In het sterk houden van uw kraakbeen. Dus je bent natuurlijk bekend dat heel wat voetballers zeggen van kijk, mijn knieën zijn kapot en ja. mijn enkels ja, ja. zijn kapot. Ja, maar de vraag is: één, komt het van het voetballen? Twee, wat je ook heel vaak voelt, is, is het genetisch? En, en nee, het komt niet van het voetballen. En het komt niet van genetisch. Het komt door een bepaalde gewoonte die wel familiaal en cultureel ingebed kan zijn. Dus door collectief van generatie op generatie. Bepaalde gewoontes erop na te houden, cultiveren je wat wij noemen een bepaald microbiome. Dat wil zeggen een groei van bepaalde stammen van bacteriën. En die kunnen ofwel supportive van mm -hmm. uw musculoskeletaal systeem zijn, die kunnen wel samenwerken met ons, mm -hmm. of die kunnen ervoor zorgen dat het afgebroken wordt. Want een microbiom, dat is kort uitgelegd: microbiome is het geheel van allerlei organismen, mm -hmm. bacteriën, virussen, maar ook schimmels die op je tribune zitten. En, uh, en daar, daar kun je verschillende onderdelen in hebben. Je hebt bacteriën die ons ondersteunen. En je hebt bacteriën die ons on ondermijnen. En dat is het geheel van flora beestjes die eigenlijk uh, bij ons, op ons leeft.
0: Oké. Okay. En het geheel daarvan, dus als je daar de verkeerde van hebt, dan zou je daar oprecht pressures van kunnen krijgen.
1: Uh, niet oprecht... Uh... Dus, is dus eigenlijk de, de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak als ik heel dikwijls doorkijk. Maar natuurlijk, mm -hmm. mensen kijken niet zo. Iemand heeft een, heeft een knieletsel ja. en dan ga je ermee ijs op werken of ga je met ontstekingsremmers gaan, gaan werken. En dan zeg je van: ik heb een
0: schop op die knie gekregen en dat is de oorzaak.
1: Ja, maar, ja. maar uh, niets blijkt met de waar. Wat ik dikwijls zie is tendensen. En dan zie je bijvoorbeeld uh, spelers die ze hebben. Uh, die een, een botprobleem daar. Die enkel daar. Dan hebben ze de rechterknie. Dan vallen ze op de schouder. En dan uh, krijgen ze een, een ontwrichting van de, van, van de linkerschouder. Uh, ik moet je denken aan een, uh, een Belgische tienkampster. De beste tien, tienkampster van België. Uh -huh. Die heeft dan bijvoorbeeld is last van haar achillespees. Uh -huh. En dat is een aanhechting aan een bot. Ja. En dan heeft ze last van haar elleboog. Dat is ook een aanhechting aan een bot. Dus wij denken dan meer het symptoom is niet het probleem. Er is een groep van... Uh, symptomen die horen bij één verhaal. En dan zie je dat dikwijls, uh, uh, door de reden die ik dan juist zeg, bijvoorbeeld door het innemen van zoogdieren, mm -hmm. zie je dus dat er eigenlijk een globale vervetting komt van botten. Botten worden niet meer zo sterk als dat ze eigenlijk zouden voorbestemd zijn om te zijn. Om te zijn. En dat komt omdat wij koeien eten. Nu, dat is één van de meer. risicofactoren. Je zijn verschillende risicofactoren, maar voor mij is dit één van de silent killers number one. Mm -hmm. En een tweede factor om in de bacteriële context te blijven is het cultiveren van
0: bacteriën in de mond. Dat was een ding. Er was iemand met een zware blessure en dat was begonnen bij ontstoken tandvlees. Ja, vooraan, ja nu,
1: nu zeg je het gelijk dat dat één anekdotisch verhaal is, maar mm -hmm. dat is meer, dat is vaak... Ik heb het gelezen, ja. Dat... Ja, 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 mm -hmm. maar dus dat is eigenlijk, zo'n verhalen komen niet naar buiten, omdat, omdat ten eerste er niet aan gedacht wordt, er wordt niet naar gezocht, en uh, ja, die link wordt gewoon niet gelegd. Maar heel dikwijls als iemand uh, problemen heeft, dan begint het vaak in de mond. En uh, als we het hebben over die bacteriën... Hoe krijg je die bacteriën? Ja, ja. eerst en vooral krijg je natuurlijk weer... door diezelfde voedingsgewoonte. Mm -hmm. Maar een tweede factor die een belangrijke rol uh, uh, speelt... in de verstoring van het microbiome... daar heb je het weer, van, van de flora... van de goeie, het evenwicht mm -hmm. tussen de goede en de slechte bacteriën in de mond... is door stress. En door emoties zoals schaam, schuld... eenzaamheid, machteloosheid. En dan denk je natuurlijk in een voetbalwereld uh, waar dat iedereen uh, op de apenrot zich sterk moet voordoen, maar ja. ik eigenlijk zie je dat, 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 dat die stressfactor uh, een heel belangrijke rol speelt. Ik denk aan, aan jongens die gekwetst zijn, en die uh, uh, het contract afloopt op het einde van het seizoen, ja, ja, ja. uh, dan, dan, dan kan ik je garanderen dat dit uh, heel sterke emoties met zich meebrengt. Want die jongens vrezen voor hun toekomst. Die jongens vrezen voor hun toekomst, en dus, zoals ik zei, dat is redelijk existentieel, mm -hmm. En dan krijg je een, een soort stressspeksel. En dat stressspeksel, dat kan je best uh, voorstellen. Uh, iedereen kent het wel. Als je zo een, een examen moet afleggen, dan heb je plakkerig speeksel. En, en uh, normaal is, 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 het, is, het, is het speeksel waterachtig als je je goed voelt. Mm -hmm. En als je stress hebt, dan heb je kleverig speeksel. Dat is <laughs> En dan merk je aan de voetballers die eigenlijk op het veld lopen te spugen. Als, als voetballers op het veld lopen te spugen, dan is het omdat het... De kwaliteit van het speeksel klever is geworden. Uh, en dat is door de stress. En dan als dat lang duurt, dan mm -hmm. zie je dat het milieu van de mond anders wordt. En dat slechte... Uh, nee, eigenlijk is het zo, om het correct vertellen. Door die stress zie je dat de goede bacteriën vertrekken. Ja. Waardoor dat de slechte bacteriën de overhand krijgen. Mm -hmm. En die slechte bacteriën, je gelooft het of niet, die reizen doorheen het lichaam. Die hebben affiniteit met een aantal plekken in het lichaam, wat meer dan andere, maar bijvoorbeeld met het hart.
0: Mm
1: -hmm. Het hart is een van de meest cruciale organen voor een sporter. Om maximaal te kunnen die versnelling te kunnen doen, eh, om te kunnen schakelen naar turbostand, moet het hart gezond zijn. Kijk, dus heel, in de klassieke geneeskunde is dat bekend. Dat iemand endocarditis, een ontsteking van zijn hart, krijgt op basis van ontsteking uit zijn, uit zijn keel. Mm -hmm. Maar heel veel voetballers hebben subklinisch problemen in de mond, die hun totale maximale capaciteit van hun hart ondermijnt. Oh. De tweede plaats waar dat naar gereisd wordt vanuit de mond, mm -hmm. is naar de onderrug. En uh, dus de, de discus hernia, uh, dus een, een plaatje als het ware tussen de onderste wervels in de rug, die, vanuit die cruciale plek, omdat er vandaar de hamstrings worden FH, Ja, dan lees je... Uh, uh, voortdurend dat je nog eens opnemen hebt. Maar dan zie je dat die hemstrings aangestuurd worden van een plaatsende onderrug die heel grote affiniteit heeft voor slechte bacteriën in de mond. En een heel eenvoudige voor de luisteraar om, om dit in kaart te brengen is mm -hmm. uh, flos je tanden, niet gewoon uh, poetsen, maar even met mm -hmm. een flos ertussen. En eigenlijk, tandvlees hoort niet te bloeden. En vanaf dat je eigenlijk bloedend tandvlees hebt, dan weet je dat je eigenlijk met een wond in je mond zit. En als het bloed in je mond komt, dan weet je dat de wond ook, ook naar binnen zit. En dat de bacteriën zich letterlijk verspreiden in het hele systeem. En die reizen letterlijk mm -hmm. naar, uh, naar verschillende plaatsen. En een casus van een jongen uh, in Ajax, zei ik had. En, uh, en die was al geopereerd. En het kraakbien was niet goed. En, en...
0: Een bekende voetballer? Uh, <laughs>
1: ik zet mijn joker in. Uh, <laughs> Heel en, goed. Uh, en uh, dan zag je dus dat er eigenlijk dat er altijd... Uh, ontsteking was in die knie, maar dat het kwam vanuit die mond. En het is maar zo vanaf het moment dat die mond uh, aangepakt is, dat we konden tot een stabiele rust komen in die knie. En dat is en dikwijls is het gegeven. Dus, dus, dus uh, uh, ja, die knie reageert niet zoals het er normaal zou reageren, maar het wordt nog altijd conservatief bekeken. Er wordt, er wordt niet, uh, er wordt niet uh, uh, verder gekeken dan. Uh, okay, Knie is ontstoken, dus het is een knieprobleem.
0: Mm -hmm.
1: en, uh, en, en de realiteit, als je verder durft kijken dan je neus lang is, we kijken dus, uh,
0: conclusies, uh, andere conclusies. Ja,
1: wij kijken, wij kijken altijd naar: kijk, dit is geen knieprobleem. Wie is die persoon die een knieprobleem heeft?
0: We gaan in die film gaan
1: kijken.
0: Dus hoe slaapt hij? Hoe is zijn stress? Ja. Wat eet hij? Want ja. wat je aan voeding binnenkrijgt, daar heb je een redelijke invloed op. Maar er is geen knop om je stress uit te zetten. Daar heb je... Daar ook, zijn daar ook adviezen voor? Uh, er zijn natuurlijk uh, adviezen voor.
1: Uh, uh, een van de belangrijkste, de eerste die aan mij opkomt, mijn grootste advies dat ik aan de voetballers geef, is je bent geen voetballer. Je bent geen voetballer. Je bent wie je bent en je speelt voetbal. Omdat als je... Sessi se pahoen... Sessi piep. Dat wil zeggen... Dat als een voetballer eigenlijk, uh, ja, die, die identificeert zich met de, sport, met de sport en als het dan onder druk komt te staan door geen contract te krijgen of door, uh, door een blessure mm -hmm. dan ligt de volledige eigenwaarde in de weegschaal en dat krijgt veel stress dus soms is een van de eerste zaken die ik doe is om iemand uh, en dat, dat, in het begin moet iemand al slikken maar dan iemand komt, komt iemand met een blessure en uh, en uh, drie maanden later loopt zijn contract af. Ja, dan is er dikwijls een, een verband tussen de blessure en het feit dat er stress is. Uh, en de kans dat het contract niet verlengd uh, kan worden. En dan laat ik die persoon voorbereiden op de potentiële realiteit dat er, dat er geen contractverlenging is. Want als iemand de worst case scenario kan doorademen, dan krijgt hij terug controle, krijgt hij terug rust. Dat neemt de druk weg. Druk wegnemen is groot, maar dat krijgt tenminste een beetje controle terug. Want iemand houdt zich krampachtig vast. Ja. Ik wil een contract tekenen. Ja. En als je iemand laat voorbereiden op je hey, rust kan zijn, dat je geen hmm. contract tekenen. Dat is niet het gewenste scenario, maar het is een potentieel scenario. En niet het eind van de wereld. En niet het, niet het eind van de wereld. Want ook, hey, je bent uh, uh, Jan Willem, als je Jan Willem bent, die, 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 de voetballer bent, mm -hmm. en je carrière eindelijk vroeg of laat, wie ben je dan nadien? En hoe eerder dat je dat kan, ja, hoe minder groot dat je het maakt, ja, hoe ontspannender dat je op veld kan staan. En hoe, hoe ontspannender dat je op veld staat, hoe spontaner, en, en, hoe, en hoe, hoe wij noemen dat goedkoper dat een beweging is. Als je meer plezier beweegt, dan gaat het vanzelf. Moet je me ook denken aan, aan Bradley Wiggins, vandaag in de krant, die zei van uh, ik vind het niet fijn als mij als een, als een wielrenner beschouwen. Ik ben, ik, ben, ik ben veel meer dan een wielrenner. Wielrennen is iets wat ik doe. Ja. En dan, waarom dat ik dat doe, is dus eigenlijk, als je, er is een hoofdstuk in mijn boek ook, dat er, uh, dat er over die mindset gaat, maar heel dikwijls, is dit een grote verandering. Je
0: bent wie je bent, en je speelt voetbal. Duidelijk. Oké, okay. um, tot zover het onderwerp uh, bacteriën. Um, ik dank nogmaals Thomas Tavé voor zijn inzichten, voor zijn expertise. Zijn boek komt dus uit op het sportcongres 25 en 26 juni. Ik dank u zeer voor het luisteren en hoop u bij een volgende aflevering opnieuw te mogen begroeten. Dank u wel.